0: ¿Hay alguien que te ha pedido algo imposible esta semana? ¿O ha habido algo que te ha resultado imposible en tu vida? ¿Has de alguna manera enfrentado una situación? Una situación complicada, a veces el diagnóstico del hospital, a veces las decisiones en el trabajo, o cualquier otra situación en la vida puede levantarse como una especie de muralla. Y podemos decir, esto es imposible. Quizás a nivel práctico y a nivel más cercano, alguien cerca te ha pedido algo imposible. Un padre, una madre, un jefe, un amigo. Hemos dicho, no puedo, no tengo tiempo, no tengo el dinero, no tengo los recursos. A veces nos piden las cosas para ayer, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando se nos pide lo imposible? Y eso es lo que le ocurrió a Daniel y a sus amigos, cuando enfrentamos lo imposible en los diferentes aspectos de la vida, y partimos de este concepto a partir del versículo 11 de Daniel, de Daniel capítulo 2, como vamos a ver el rey Nauconosor, el emperador de Babilonia, tiene un sueño, y después no lo recuerda, está bastante consternado, abrumado por el sueño, pide a sus adivinos que le averigüen el sueño y que le digan la interpretación del sueño y llega el versículo 11 y fijaros lo que se dice ahí. Lo que el rey nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Eso es la respuesta que encontramos, ¿verdad? Porque el asunto que el rey... Demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. ¿Eso qué quiere decir? Que es algo imposible. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. A veces nos encontramos con cosas que nos desbordan, que sentimos que no podemos y constatamos que no podemos. Ahora, esto es lo que va a enfrentar Daniel. A veces pensamos que estamos en la cuerda floja. Pero como estamos analizando en el libro de Daniel... Y estamos acercándonos a algunas historias eh, donde Él es probado. Lo que hemos visto es que Dios siempre nos prueba antes de la bendición. Y la tensión viene antes que la salida. La tensión antes que el éxito, la dependencia antes que la salida. Y cada vez que somos probados, Dios nos lleva a otra etapa, ¿verdad? Y esto es lo que va a pasar con Daniel. Lo encontramos aquí en Daniel 2, versículos 1 al 12. Ya encontramos a Daniel con algún año más. Todavía está en la etapa de formación de estos tres años. Por eso no lo vemos acudir entre los sabios o entre la corte, pero él después sí aparece. Y esto es importante. Y ahí encontramos a Daniel, quizás tiene 16, 17 años. Y debemos darnos cuenta que lo que ocurre aquí era algo normal en el contexto babilónico y en la edad antigua. Era normal. Los reyes vivían, y la gente en sí, bastante preocupados por el futuro. Y bastante eh, afligidos. Y era una cultura la babilónica... Orientada, orientada a las estrellas, a ver qué iba a ocurrir. Fijaros lo que dice aquí Daniel 2, versículos 1 al 4. En el segundo año del reinado de Naucodonosor, tuvo Naucodonosor sueños. No se nos dice si fue un sueño repetido varias veces o si uh, eran varios sueños. Lo cierto es que dice que se perturbó su espíritu. ¿Alguna vez habéis tenido un sueño que os perturba? Que os despertáis de repente y decís... ¿Qué susto? ¿Qué es esto? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero aquí va a haber un problema. Él no recuerda el sueño. él está demasiado turbado. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, no va con buenas intenciones, ¿verdad? Seréis hechos pedazos. Muchas gracias, majestad. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Tenía mucho poder, se nota en sus palabras, y también estaba muy perturbado. Decidme pues el sueño y su interpretación, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. Os estáis las de rogar y estáis dilatando el proceso, estáis postergando el asunto, porque veis que el asunto se me ha ido no podéis adivinar el sueño no lo he dicho y no podéis adivinar lo que yo he soñado si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente preparar, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Esto es imposible, ¿no? Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Qué os parece? Bastante radical, ¿no? Ahora esto es importante. Si sientes tentación de llamar al tarot, recuerda que si no son capaces de decir tu pregunta antes de que se la digas, no son adivinos de confianza. Y es que hoy aprenderemos que solo Dios tiene control del futuro y que todo otro... Toda otra alternativa o todo otro intento por parte del ser humano es falso y es engañoso. Pero así están las cosas. Dime lo que soñaste y te diré la interpretación. Era lo que le estaban pidiendo. Y la respuesta a Nabucodonosor le enfurece y les amenaza. Esto es una crisis en toda regla. El rey te va a asesinar, ¿qué te parece? Eso es una crisis. Has vivido una crisis, crisis a veces en el matrimonio, a veces en la familia, a veces en el trabajo, en cualquier ámbito vivimos una crisis, es asunto de vida o muerte. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Antes de entrar y ver lo que Dios hace ante situaciones imposibles y cómo debemos sobrevivir, necesitamos plantearnos este reto. ¿Por qué queremos saber el futuro? ¿Por qué tanta gente gasta dinero en horóscopos, en adivinos? Que te echen las cartas, que te digan el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué a nivel de los grandes mandatarios del mundo, que eso a veces no se dice, pero ocurre, por qué también los hombres poderosos del mundo, por más poder que tienen, ¿por qué consultan? ¿Sabéis que lo hacen? ¿Por qué nosotros queremos, en fin, saber el futuro? ¿Con quién me casaré? ¿Cuál será mi trabajo? ¿Cuál será mi futuro de aquí a 10 años? ¿Por qué será? Porque pensamos que si sabemos el futuro, vamos a tener control de las circunstancias. ¿De acuerdo? Es así de fácil. Si yo sé el futuro, sé lo que voy a hacer. No me va a pillar desprevenido. Cuanto más inseguros seamos, más querremos controlar el futuro. Por eso las personas que quieren controlar todas las circunstancias y controlar a todas las personas alrededor, que seguramente habéis visto personas así y a veces podemos actuar así, son personas inseguras. Entonces, veamos primeramente qué nos dice Dios sobre esto de conocer el futuro porque creo que es importante plantear este asunto, que aquí lo vemos casi de pasada, será por hecho, porque era algo en la cultura en el momento, pero ¿qué podemos decir y qué dice la Biblia? Brevemente vemos varios aspectos. En primer lugar, nadie, nadie conoce el futuro, excepto Dios. Dios es el único. Nos parece quizás algo obvio, pero ¿cuánta gente... Anda buscando quién le diga su futuro. Fijaros lo que dice Eclesiastés 8, 6 al 8. Lo que escribió el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Esa es la realidad del hombre, del ser humano. Vivimos con incertidumbre y el cuándo haya de ser, tampoco. No sabemos el qué, ni el cuándo. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Os dais cuenta? No manejamos los tiempos. Por eso es tonto... Y lo dice la Biblia, el que dice, haré esto y haré esto, y no dice si Dios quiere. Porque no sabemos cuánto vamos a vivir. No sabemos si vamos a amanecer y respirar mañana. No lo sabemos. Ahora, aquí hay algo importante en este primer aspecto: nadie conoce el futuro excepto Dios. Dios solo revela lo necesario y lo que necesito para obedecer en el momento. A veces decimos, Señor, dime tu voluntad y Dios te muestra lo que tienes que hacer ahora. Vive un día a la vez. Él quiere que confíes en Él. Y que yo confíe en Él para todo lo demás. ¿De acuerdo? Porque si no, quiero controlar las cosas. Quiero controlar la vida. Y aún teniendo a Dios como Dios, quiero controlarlo todo. Dios solo revela lo que necesito para obedecerlo en este momento. Por eso nos muestra el siguiente paso. Porque Él quiere que caminemos en fe con Él. Y Él estará con nosotros. Claro que sí. Segundo lugar en cuanto al futuro. Todo intento de adivinación es, como se ha puesto de manifiesto en lo que hemos leído, engañoso y, hay que decirlo muy claro, rechazado por Dios. Siempre recuerdo los primeros años, eh, después de varios años de emisión, de radioencuentro, una mujer llamó preguntando si estaba bien consultar a los adivinos y hablar con los muertos. Ella en el contexto en el que vivía había preguntado en su parroquia y le habían dicho que no había ningún problema. Pero cuando ella escuchó lo que nosotros estábamos hablando sobre el tema a la luz de lo que la Biblia dice, ella de repente... Sintió que quizás no estaba haciendo bien y vino y preguntó y consultó y después su vida tuvo un cambio, pero había estado muy atrapada en este tipo de prácticas. Todos los psíquicos, médiums, adivinos, no importa si es cartomancia, no importa si la adivinación es abriéndote la mano, mirándote el ojo, viendo los pozos del café, qué sé yo, no hay forma de saber el futuro, aparte de Dios. Y el problema también es que toda adivinación es engañosa y rechazada por Dios. Solo dos botones demuestran que en la Biblia hay como 50 pasajes que encontramos sobre este tema. 50 pasajes que nos advierten. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Él es el que tiene el control. Él es el Creador. Yo, Jehová, que significa yo soy el que soy perpetuamente, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Nos da una imagen de un Dios en control y soberano. Que deshago las señales, ¿de quién? De los adivinos. Y enloquezco a los agoreros, porque no saben, solo Dios sabe. ¿Qué hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría? Fijaros en la ley en Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos es un acto de rebeldía contra Dios. Es un acto de falta de Fidelidad. Para constituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona. Contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Eso es lo que dice. Fijaros. ¿Cuánto hay de interés hacia lo oculto? Cada año en España hay una fiesta o más bien conferencia, celebración de las llamadas ciencias ocultas hay detrás de muchos nombres y muchos ritos relacionados a veces dentro del cristianismo, a veces fuera, con religiones orientales, donde detrás hay todo esto, ¿verdad? Y detrás de la relajación, detrás de otros, otras prácticas, está, está la trampa y el engaño. Lo que nos dice la Biblia es que esto es del otro lado, del lado oscuro, del enemigo. ¿Os parece suficiente explícita la palabra? Sí, ¿verdad? Entonces, ojo, si en algún momento sentimos esa tentación de buscar por otro lado, nos vamos a dar cuenta que muchas veces es engaño, y a veces no solamente engaño, sino que detrás está el poder del enemigo tercer aspecto aquí, hemos dicho que solo Dios sabe el futuro que todo intento de adivinación es engaño, engañoso y rechazado por Dios y en tercer lugar fijaros la prueba de un verdadero profeta de Dios es un 100% de precisión ¿de acuerdo? Deuteronomio 18, 21 y 22 y si dijeras en tu corazón ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová eh, no ha hablado. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Os dais cuenta? No es un 85%. No es un 25%, un 95%. No, no. El verdadero profeta de Dios. Porque Dios... A través de su revelación se fue comunicando y tuvo portavoces, tuvo eh, gente que hablaba en nombre de Dios. La señal es que todo lo que decían se cumplía. ¿de Por eso hoy cuando escuchamos voces en otras direcciones tenemos que tener cuidado. El listón que pone Dios lo pone muy alto. Seguías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responderé, responded, perdón, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No tienen la luz suficiente. Comprueben sus predicciones en contra de mi palabra, dice el Señor. Si sus predicciones son diferentes de mi palabra, es porque no hay luz o verdad en ellas, ¿verdad? Así que esa es eh, la realidad que encontramos en la palabra eh, del Señor. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado, verdad? Era el pasaje que veíamos en Deuteronomio 18, 21 y 22. Así que está claro... Por eso se sorprenden tanto cuando son confrontados estos adivinos y cuando Nabucodonosor les dice que le diga el sueño y su significado. Y por eso también es impactante la historia porque Dios le revela el sueño a Daniel y esto es algo sobrenatural. Y después Daniel es reconocido y es premiado, digamos, delante del imperio de Nabucodonosor. Entonces, hemos visto tres cosas que aprendemos en cuanto al futuro. ¿Solo Dios sabe el futuro? Nadie puede adivinar el futuro excepto Dios. En segundo lugar, cualquier otro intento de adivinación es falso y engañoso y nos lleva al terreno peligroso ¿verdad? del enemigo. Y la prueba de un verdadero profeta es... Un 100% de precisión. Ahora, lo que nos preguntamos ahora es, ¿qué hacemos cuando enfrentamos lo imposible? Esa situación que de repente vemos delante de nosotros y no sabemos cómo responder. Hay varias cosas y vamos a seguirlo ahí en Daniel capítulo 2. Hemos leído la situación, hemos leído la petición y la amenaza del rey y ya llegamos al versículo 14. Fijaros, la cosa era tan seria que el versículo 13 dice que se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Los de la escuela de sabios también. ¿Qué hacemos? Vamos a ver delante del Señor ocho cosas que hace Daniel y que podemos aplicar. ¿De acuerdo? Así que si queréis anotarlas, recordarlas, hay ocho cosas cuando enfrentamos lo imposible. Por supuesto, el desenlace muchas veces es muy diferente. Encontramos a un Jeremías que vive otra realidad, siendo contemporáneo de Daniel. Pero los principios son los mismos. ¿De acuerdo? Primero, no te dejes dominar por el pánico. ¿De acuerdo? Es fácil decir, no tengas miedo. Pero es que cuando de repente hay una situación de vida o muerte, una situación imposible, ¿qué hacemos? Unos se comen las uñas, unos no saben qué, qué, qué hacer, eh, rompen en lágrimas, otros en gritos. No seamos dominados por el pánico. Si Dios nos controla, Él controla las circunstancias, no perdamos el control. Fijaros lo que dice Daniel 2.14. Entonces Daniel... Él sabe la situación, ¿cuál es la situación? Que el rey ha dicho, bueno, ya en este punto la situación era que el rey ha dicho que porque no han adivinado cuál era su sueño, pues van a morir. Entonces abre la puerta Daniel y dice, ¡ah, vamos a morir, muy bien! ¡Vamos a morir! Pero en medio de eso dice que habló sabia y prudentemente a Dios capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel maneja la situación con sabiduría y discreción. No seamos dominados por el pánico. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué te preocupa? ¿Te preocupa tu salud? ¿Te preocupa tu futuro? ¿Te preocupa la situación de tu familia o de algún miembro de tu familia? ¿Qué te preocupa al máximo? Quizás en una situación como la que vive Daniel. ¿Cuál es la situación imposible que estás viviendo? Quizás un tema de salud, la ausencia de un ser querido, quizás otros momentos, otras situaciones. No temas, o mejor dicho, lleva tu temor al Señor. Él es el que estaba antes que tú y que yo. El que vio nuestro embrión. El que pensó en nosotros. Él está en control. Lo primero que vemos es esta actitud. Que parte de una relación con Dios. De un joven de 15, 16, 17 años. Pero que está conectado con Dios. No te dejes dominar por el pánico. En segundo lugar tendemos a, dominarnos por, a dejarnos dominar por las emociones. Y aquí encontramos algo diferente. Fijaros, en el versículo 15, ¿qué dice? Dice, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? ¿Qué está pasando? A ver, cuéntame. Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Daniel nos había enterado, antes de dejarse llevar por el pánico, él pregunta el por qué. Muchas veces ante la vida y ante las situaciones difíciles decimos que no es tanto el por qué, sino el para qué. Pero aquí lo que queremos decir con el por qué es aprender cuáles son los hechos. Aprende de los hechos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? De repente va a ocurrir esto con nosotros. ¿Cuáles son las causas? Bueno, es que el rey ha tenido un sueño... Nadie, él no recuerda el sueño, los adivinos y los sabios no pueden decirle el sueño, y nadie le puede decir el significado del sueño, y el rey está enfurecido, preocupado, abrumado y ha decidido matarnos. Pregúntate el porqué. Aprende de los hechos, causas y motivaciones que hay detrás de las situaciones. Muchas veces nuestra reacción es emocional, ¿verdad? Estamos en, en una conversación de pareja, esposo esposa, y de repente se nos dice algo. Él dijo, ella dijo, puede ser con la suegra, puede ser en el trabajo, puede ser con los hijos, y solamente que diga algo, salta en nosotros un cúmulo de emociones, y antes de preguntar qué quisiste decir, ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué ha pasado? Muchas veces saltamos y explotamos. Fijaros lo que dice la palabra. En lugar de una reacción emocional, debemos buscar la sabiduría. Cuidado con las reacciones emocionales. Compra la verdad y no la vendas. Nos dice que la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia es lo que necesitamos. Nos dice Proverbios 23. 23, compra la verdad y no la vendas. Lo que necesitamos es saber la verdad, saber qué está pasando, saber los datos antes de llevarnos por emociones. A veces llegan a la presidencia de los gobiernos personas muy volubles y muy cambiantes y uno tiene miedo que esas personas de repente... Apreten el botón y hagan estallarlo todo. ¿Verdad? Aunque todos nosotros podemos ser igual y podemos hacer estallar el botón de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros estudios, de lo que sea. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia es lo que necesitamos. No decidas basado en emociones y sentimientos. Porque, ¿sabéis? Los sentimientos mienten, engañan. Y a veces podemos sentir a Dios y a veces no sentimos a Dios. Pero la realidad es que Dios está ahí. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está ahí. No lo siento, ¿vale? A lo mejor no lo siento. O lo siento lejos. Ayer lo sentía cerca. Pero no vivas según las emociones. Hoy no me siento motivado para hacer esto para Dios. Hoy no, 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 no tengo el feeling, no no tengo el sentimiento de reunirme. Hoy esto que Dios me pide es, no, no, no me siento. Los sentimientos son engañosos, ¿de acuerdo? Por eso, por eso decimos que el amor en el matrimonio, el verdadero amor, es una decisión. Yo decidí amarte en las buenas y en las malas. Hasta que la muerte no se pare, o Cristo venga por su iglesia, no es si siento esto o siento lo otro. Entonces necesitamos no dejarnos llevar por el pánico y conocer la situación, el porqué, las causas. En tercer lugar, pide tiempo. ¿Verdad? A veces necesitamos tiempo muerto, ¿no? Pide tiempo para encontrar una solución. En muchos de los eh, juegos deportivos hay tiempo muerto. En otros no. En otros son los jugadores los que hacen algo para buscar ese tiempo extra, ¿verdad? Y se retuercen y hacen no solamente el papel de futbolista, sino de actores. Y así tienen su tiempo muerto. Pide tiempo para encontrar una solución. Fijaros lo que hace Daniel. Daniel combina bien la urgencia... Con la pausa. Porque dice, y Daniel entró y pidió al rey. Estas dos palabras, entró y pidió, tienen una connotación de urgencia. O sea, no se tomó el tiempo relajadamente, sino que fue delante del rey lo que implicaba, con lo que implicaba ir delante del rey. Él podía decidir que entraras, que no entraras, que vivieras o que murieras. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación. Al rey. ¿Sabéis? La mayor tentación muchas veces es ser impulsivos. Recordarse, trata de tomar la decisión adecuada y no tomar la decisión rápida. Esto no es como el oeste. En el oeste el que dispara antes, gana. Bueno, si tiene puntería, ¿no? Es la decisión adecuada y no la decisión rápida. Muchas veces tomamos decisiones rápidas. En la educación de los hijos, quizás llevarle a casa cuando necesitamos explicarle, ¿verdad? No en público y decirle las cosas y ponerle las consecuencias y mostrarle el cariño, pero también ponerle los límites y aplicar la disciplina. A veces lo que hacemos lo más fácil es, lo más rápido. Y una palabra puede marcarte toda la vida. Y un golpe fuera de lugar puede marcarte toda la vida. Y una explosión... De ira puede marcar. Así que toma el tiempo. Él era un joven de 17 años aproximadamente que va inmediatamente al rey. Va a la fuente de su presión. A veces, no sé si os pasa, nos pasa algo con alguien y explotamos ¿No? con todos los demás. Nos pasa, a mí me pasa, no sé si a vosotros. Y explotamos. Y nuestras emociones las volcamos con unos, con otros. Y Daniel dice, voy a la fuente de expresión. ¿Cuál es el problema? El rey, voy al rey y voy a la mente. Y aquí hay un asunto. No postergó. Hay una palabra que se está poniendo de moda, aunque es fea en un sentido, a mí no me gusta. Procrastinar. Postergar. Dilatar no postergó, no procrastinó. ¿Qué pretendes que no es un problema? ¿Cuánto tiempo llevamos pretendiendo que eso no es un problema en mi carácter, en mi familia, en mi matrimonio? ¿Cuántas veces podemos optar por el pánico? pero también por posteridad. No pasa nada, no pasa nada. Y tú puedes ir debajo de la alfombra, la, la alfombra lo aguanta todo, y metes esto y lo otro, hasta que después tienes una alfombra de forma de elefante. Y dice, debe haber algún problema. Dice que Daniel fue inmediatamente a ver al rey y pidió más tiempo. No te dejes llevar por el pánico. Conoce los datos, el por qué aprendamos de la situación antes de actuar emocionalmente. Y en tercer lugar, pide tiempo, tómate el tiempo para buscar la solución, para encontrar la solución y añadiríamos en Dios en ese camino. Cuarto lugar, busca apoyo en oración. Entonces Daniel se fue a casa y le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo. Esto es grande, esto es peligroso. Busquemos con intensidad la misericordia de Dios, que Dios se apiade de nosotros. Este Dios que es poderoso que en cuanto a este sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. ¿De acuerdo? Busca apoyo. Es interesante, Daniel no está solo preocupado por él, sino por sus colegas, por sus amigos, y aún también por el resto. Porque dice, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto, y él está preocupado realmente realmente. Eh, de todos, ¿verdad? Ah, cuando hay una situación, ¿qué te preocupa a ti? ¿Cómo reaccionamos? La marca de un hombre o una mujer de Dios es que oramos y buscamos una solución para los demás. Él pide oración para que el sueño sea revelado. Aquí llega el momento de aplicarlo. Tengo compañeros de oración... Cuando hay una situación grave en mi vida, ¿tengo personas de confianza que pueden orar por mí? ¿Va a haber días oscuros? ¿Quién está cerca de ti para orar? Por eso tenemos grupo de oración, pero a veces hay situaciones quizás más íntimas. Y a lo mejor tres, cuatro personas de confianza. ¿Quién puede orar por ti? ¿Y tú por quién puedes orar? Por eso la importancia también de los grupos pequeños. Quiero animarte a que podamos pensar. Si tengo una situación de presión en el trabajo, si tengo una, una situación de presión en cualquier ámbito de mi vida, ¿a quién se lo puedo contar? Por eso ahí hablábamos el otro día de la importancia de amigos creyentes. Gente que pueda ayudarnos, ya para hundirnos hay suficientes. Que pueda ayudar a levantarnos y levantarnos en oración. Busca apoyo en oración. Quinto lugar, orar. Ora y espera en Dios para recibir su ayuda sobrenatural. ¿Cómo iba a averiguar el sueño? Solo Dios podía decírselo. Fijaros lo que dice Jeremías 33.3, que leíamos al principio de nuestra reunión. Clama a mí y yo, digámoslo juntos, te responderé y te enseñaré Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esto ocurre en el contexto de la desolación. Jeremías, contemporáneo de Daniel. Él ve todo desolado. Todo arrasado. Y aún así Dios dice, clama a mí. Cuando todo está destruido, ¿clamamos a Dios? Pues él dice, clama. Porque yo tengo planes. Eh, a veces los planes no son inmediatos. El plan de Dios con Israel era de largo plazo, pero él dice, yo tengo un plan y quiero animarte. Cuando participamos de estos símbolos y dice que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, estamos recordando que hay un plan y que esto no acaba aquí y que puedo seguir adelante porque Dios está en control. Ora y espera a Dios para recibir su ayuda sobrenatural. Dios dice, llámame y te responderé, y te mostraré esas cosas grandes que no conoces. Es nuestro verdadero teléfono rojo. Santiago 1, 5 al 7 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no es rácano si le pedimos sabiduría, le será dada. Pero cuidado, pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudamos, si no confiamos, no funciona. Imagínate que vamos al cielo y encontramos un montón de paquetes, si fueran así las cosas, de bendiciones. Esos inmateriales, inmateriales. Bendiciones. Donde dice un, una tarjetita, no abierto. Y de la vuelta de la tarjetita, nadie lo ha pedido. Y encuentras bendiciones, bendiciones y bendiciones que los hijos de Dios no pidieran. Y están empaquetadas, no fueron enviadas, no porque Dios no quiso, porque Dios las tenía ahí, sino porque sus hijos no pedimos. Dios espera que pidamos. Hay 20 veces en el Nuevo Testamento donde se nos dice, pide, y pide en mi nombre. Jesús es el mediador. Llama y se te abrirá. Busca y hallarás. Pide y recibirás. Pero cuando pidas, cree que Dios lo va a hacer. Ahora, algo muy importante que quizás no lo aprendimos de pequeño. Dios no se mueve por la queja. Se mueve por la fe. Nosotros como padres, a veces, ¿cómo respondemos? Papá, quiero encender la televisión? Hijo, no es el momento, hay que poner límites. Papá, quiero ver la televisión. No es el momento, hay que poner límites. Papá, quiero ver la televisión. 15 minutos después, después de tanta queja, hijo mío, venga, pon lo que quieras. ¿Verdad? A lo mejor estoy exagerando, pero muchas veces actuamos por la queja o la insistencia de otros simplemente. Pero Dios actúa por la fe, aunque sí nos dice que seamos insistentes, pero no con una actitud de queja. Porque Dios se goza al darnos. Dios quiere darnos. Fijaros qué incongruencia. Tenemos fe para que Dios nos dé el cielo por la obra de Cristo y no lo tenemos para que Dios nos dé lo que necesitamos para la semana que viene. Sea sabiduría, sean aspectos materiales, emocionales. Pregúntale a Dios con fe. Sexto lugar, enfócate en Dios. Dice que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Pasó la noche, digo, me voy a quedar toda la noche orando para que Dios me lo no muestre. ¿Hay algo que te quita el sueño y que de verdad has pasado una noche pidiendo? A veces necesitamos pedir. La Biblia habla de intensidad, pedir... Habla también del ayuno. Habla de diferentes formas. Nunca para doblarle el brazo a Dios. Nunca para manipular. Pero sí de intensidad y de preocupación. Enfócate en Dios. Lo que hace Daniel es bendecir a Dios. Reconocer a Dios. Y esto es lo que encontramos. Agradecer antes es fe. Agradecer después es gratitud. Y aquí vemos a Daniel ya con Dios, y Dios le revela la situación y Daniel reconoce a Dios, enfócate en Dios ¿sabéis? eso es la adoración adoración es enfocarnos en Dios fijaros entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre ahora en este caso hay que tenerlo en cuenta, Dios le revela y él reacciona, pero a veces lo vemos en Nehemías lo hemos visto en otros hombres de Dios, en la Biblia a veces toca esperar y alabas a Dios de manera anticipada. Enfocarnos en Dios, eso es alabarle. A veces decimos, ¿qué es adorar a Dios? Es enfocarnos en Dios en lugar de enfocar el problema. Enfocar en la solución de la dificultad, pasar al que puede solucionar todo, al inmutable y soberano Dios. Pasan la noche de crisis y la crisis orando Y lo que podemos hacer, y estas son cosas que podemos hacer cuando estamos viviendo una crisis, es alabar a Dios por lo que Él es. Es lo primero que Él empieza a hacer. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Cuando decimos el nombre, quiere decir el carácter de la persona. Alabado sea el nombre de Dios. Suyo son la sabiduría y el poder por eso importa el nombre de Dios. En el Padre Nuestro que dice, santificado sea tu nombre. Respeta, reconoce su nombre. Por eso decimos de no tomar el nombre de Dios en vano. Y el Evangelio, la Gran Comisión, la llevamos, la persona se identifica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre representa carácter, persona, quién es. También quien tiene un buen nombre es una buena reputación. Así que estamos hablando del carácter de Dios. Alábale por lo que Él es. Pero no solamente eso. Honra a Dios por lo que Él hace. Fijaros lo que dice aquí. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres. Honra a Dios, por lo que Él hace. Anotas lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios ha hecho algo especial en tu vida anótalo. Y en los momentos bajos recuerda Dios ha hecho esto. Le honraré. Enfócate en Dios. Alabándole por lo que Él es honrándolo por lo que Él hace. Pero también agradecele a Dios por su ayuda. Dice a ti oh Dios de mis padres. Versículo 23. Te doy Gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Él está agradeciendo. ¿Somos agradecidos a Dios? Agradecele a Dios. Él dice, Dios de mis padres ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Por último, o casi último, usa lo que Dios te muestra para salvar a otros. Fijaros cómo termina la historia. Después de esto fue Daniel a al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Lo que Dios le dice, ¿qué hace él con la información? La lleva al rey, ¿para qué? Para salvar a la gente. Y para salvarse también, ¿verdad? Usa lo que Dios te muestra para salvar a otros. Este salvar lo usamos no solo en el sentido trascendente, sino en situaciones que muchas veces todos vivimos. A veces pensamos que lo que Dios me muestra es para mí. Pero lo que Dios te muestra es para compartirlo con otros. Lo que Dios le mostró en este caso a Daniel era para salvar a todo ese grupo de sabios. Pero muchas veces nosotros también aquí aprendemos cosas. Leemos la Biblia. Aprendemos. Y siempre hay que ver que lo que Dios nos muestra es para ayudar a otros. Para crecer nosotros, pero para ayudar a otros. Eso es testificar un plan de paz para los demás. Para eso estamos. No es para nuestro propio beneficio. A veces lo hemos entendido mal. Por último, dirige a los demás hacia Dios. Lo que vemos aquí, al final de la historia, es la reacción. Fijaros, de Daniel, versículo 27 al 30. Daniel respondió, delante del rey, fijaros lo que dice delante del rey. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero, un momento, hay un Dios en los cielos que sí puede el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer. ¿Quién se lleva la gloria aquí? Dios. ¿Qué hace Daniel? Dirige la atención hacia Dios. Nosotros no somos soles, somos lunas, somos satélites, no brillamos con luz propia. Fijaros, le dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dios piensa en ti, oh rey, y tiene un plan para ti. Hay un Dios en el cielo. Puedes estar en lo más profundo del pozo, pero Dios está ahí. Dios tenía un plan para Nabucodonosor. Él no centra en su crédito, su crédito en él, su reconocimiento, sino señala a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esto se llama evangelismo. Cuando tú, en tu taller, en tu trabajo, en tu empresa, cuentas lo que te pasa y dices, esto lo ha hecho Dios en mi vida. Son las buenas noticias. ¿Quién lo ha hecho? No soy yo. Ha sido Dios dirige la atención hacia Dios. Dios te da lo que te da, fíjate, para que seas una plataforma para atraer a otros a Dios. Y cuando lo haces, diriges a otros a Dios, Dios aumenta esa plataforma para que seas de mayor bendición. El sueño lo veis en los siguientes versículos, lo podéis ver en casa, los versículos eh, que están ahí delante. Básicamente ese es el sueño. Él tiene una visión de una gran estatua cuyas partes son de varios metales diferentes que se identifican empezando por el mismo imperio de Nabucodonosor con varios imperios que van a venir. Y Dios le dice lo que va a pasar: el imperio babilónico, esa cabeza de oro, después el imperio medo-persa, después el imperio griego, y el imperio romano. Y pasando del oro a los diferentes eh, metales, la plata, el bronce y el hierro. Y al final los pies mezclados, hablando de la fragilidad, entre el hierro y el barro. Y lo impresionante de la historia es que viene una gran piedra que arranca, que destruye y que lo llena todo. Avanzando y anunciando el reino de Dios. Esto es lo que le muestra. Esto es lo que le muestra. Esa es la visión que perturba tanto a Nabucodonosor. Pero fijaros el impacto que esto tiene. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Él no tenía una conciencia de, de, de Dios y... Hace esto, pero dice, mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios puesto es Dios de dioses, y Señor de los reyes y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Eso es lo que Dios hace. Cuando enfrentamos lo imposible, podemos acudir a aquel Dios para el cual nada es imposible, nada es imposible para Dios. Acude y refúgiate en Él. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Quiero preguntarte, ¿qué es lo que parece imposible para ti ahora? Para los jóvenes puede haber exámenes o situaciones de futuro, Noviazgo, matrimonio, estudios, quizás es un tema de trabajo, es un tema de familia. ¿Qué es lo que parece imposible para ti? ¿Qué es lo que te desvela, lo que te quita el sueño? Ve delante del Señor y dile, querido Dios, tú sabes todo. Hoy reconozco que tú sabes el futuro, que tú controlas los tiempos. Señor, no acudiré a nadie más para buscar respecto al futuro. Tú sabes lo que viene. Señor, con tu ayuda no tendré pánico, confiaré. Ayúdame a aprender del problema, la causa, la motivación, los hechos. Ayúdame a hacer lo que hizo Daniel pidiendo tiempo, no reaccionando mentalmente por las emociones o con ímpetu. Ayúdame, Señor, a buscar apoyo en oración. Ayúdanos a ser una comunidad de apoyo también. Ayúdame a orar y a esperar de ti la salida. Señor, reconozco que a veces no tengo porque no he pedido. O no he pedido con fe o con confianza. También confío cuando tú me dices, espera. Confío cuando tú me dices, no pero quiero adorarte por quien eres, quiero adorarte por tu carácter, quiero honrarte por lo que has hecho y agradecer tu respuesta antes de que venga, ahora, en este momento y en el futuro. Y Señor, lo que me muestras, quiero usarlo para ti y quiero ayudar a otros para orientarlos hacia ti. Ahí donde me has puesto, Señor. Recibe la gloria, Señor. Ahí está mi vida, ahí están nuestros tiempos, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. amén. Pues que el Señor los bendiga. Eh...